0: И, короче, в машине смотрю на градусника, он такой, знаешь, там плюс один с утра. Ну какого? Конец апреля, да?
1: Куда? Даже отопление включили.
0: Да, отопление вернули.
2: Серьезно? Да. Нас пожмотили.
0: Ну, у вас же Европа по У Там видишь, юг. Диктатура тебе плохая. Вот тебе тепло в доме. Вы слушаете Лоск подкаст. Это небольшая любительская радиопрограмма, посвященная жизни в Могилеве, урбанизму и происходящему вот здесь с нами с обычными горожанами. И сегодня у микрофона обычные горожане этого города
3: Юля. Всем привет.
0: Андрей, привет. Денис и на связи с нами Сергей.
2: Привет. У меня еще не собрали статус горожанина?
0: Нет, нет, ты почетный горожанин Могилева, Хорошо. и поэтому в нашем подкасте а, присутствуешь не, не, неотвратимо. У нас сегодня вроде бы немного тем, но темы эти объемные, потрепаться на них, очень хочется отрефлексировать их. А, будем говорить о еде, о кладбище, Будем говорить о, о, о львах, как ни странно. О чем еще, друзья? Что у нас там еще припасено? На сладенькое.
1: Реконструкция Крупской, например. О, да. И про Могилевскую обводницу.
2: Обводницу?
1: Да. Дорогу, Дорогу.
0: Да, ржица рожь, овес обводница обводница. Короче, с нее и начнем Значит, одобрили Подписали все документы И у нас скоро В Могилев можно вообще не заезжать А объезжать его по кругу Я думаю, только для этого это и делается Но на самом деле Могилеву В принципе повезет Потому что действительно За последние получается, 30 С небольшим лет У Могилева есть и получится настоящее большое кольцо и большегрузный транспорт, который следует в нашем регионе транзитом, не будет заезжать в город и, и вообще никак не будет касаться, а будет объезжать город, и это, это классно. Это признак, э, в принципе, раньше считалось объездная дорога, это признак такого прогрессивного, такого э, значит экономически развитого региона, что вот, смотрите, тут вот Появилась потребность, вот, пожалуйста, обводница это появилась. Аж, кстати,
3: аж даже объезжать надо.
0: Да, даже такой большой город, что нужно его объезжать. Следующая новость, которая, так, кстати, здесь, подожди, здесь пока пауза, потому что я вспомнил, приходя к следующей новости, что вот этот вот участок про обводницу, если говорить, да, этот участок остался очень долгое время оставался неосвоенным. Э, э, и там нужен новый мост большой через Днепр. И как-то не было все какой-то волей, не было денег, я так понимаю, это завершить, но вот сейчас каким-то образом, видимо, собираются это сделать, и, в принципе, это новость очень хорошая, особенно в плане экологии, что теперь многие предприятия из южного южного узла, да, промышленного, они смогут свою продукцию напрямую транспортировать да, в другое в другое место без э, лишних всяких объездов, и это, в принципе, довольно хорошо. А, да, чтобы не отходить далеко от транспортной темы, э, предлагаю еще сказать, что в этом году, по всей видимости, закончится э, реконструкция улицы Крупской. Э, действительно, одного из таких очень-очень-очень э, сильно загруженных участков в городе. Э, была информация о том, что его вообще должны были закончить еще в прошлом году, но вот имеем, что имеем. В прошлом году, кстати, очень много чего было сделано. А, Наконец-то а, были обновлены тротуары. А, на этой улице появилась а, зеленая полоса. Очень многие водители плевались на эту тему и критиковали это решение, что дорогу усузили, но... А, Поправьте меня, коллеги, если я не ошибаюсь, это вещь довольно э, хороша, хорошо как решение, потому что оно замедляет э, поток, да, и там теперь стало безопаснее. Вот, ну и, в принципе, стала выглядеть эта улица получше, и... Там во многих местах вообще впервые появился настоящий нормальный тротуар, да, и, и сообщение, велосообщение, по крайней мере, теперь там будет лучше. Конечно, напихали кучу тактильной плитки, где mm -hmm. надо и где не надо.
1: Что там с бордюрами? В прошлом году там все равно оставались бордюры, хотя и новые тротуары.
0: Позанижали. Вот я ехал mm -hmm. недавно, я видел, что во многих местах рядом с Академией. — Я ехал Милиции. на машине или... — Ехал на машине и смотрел по сторонам.
1: — Оно чувствуется, когда едешь там на велосипеде Надо обязательно
0: вот потеплеет, и обязательно туда отправимся. Так вот, сегодня ехал как раз час пика из-за того, что там как раз на Крупской вот в конце апреля начались работы, посвященные финальной укладке верхнего слоя асфальта бетона, там довольно было сложно, и весь этот поток хлынул на Первомайскую, и сегодня Первомайская, конечно, была, ух, такая вообще стоячок был прекрасный на ней. Вот, посмотрим, чем это завершится. Я думаю, что жители Крупской и вообще Восьмого вздохнут с облегчением, когда это все пройдет, потому что получится такая улица, очень похожая на Минское шоссе по своей конфигурации, да. И, ну, в принципе, это, это довольно классное явление, когда там будут безопасные, кстати, со островком, наконец-то, пешеходные переходы. Вот, это будет очень-очень-очень здорово, если это все получится.
2: А, заборчики поставили, да, на площади.
0: Слушай, я пока тебе точно не скажу. В одном, в нескольких местах я видел, но еще не везде. Но я так понимаю, что будет. Все
2: будет. Все как иначе. Главный символ Могилева. Заборчик.
0: Ну да, да. Заборчиковый завод разорится, если там не поставят его. Кстати, э, очень хорошо, что ты сейчас как раз-таки сказал про заборчик, потому что у нас тут есть э, тоже тема, связанная с заборчиком, э, потому что вроде нашли им применение, чтобы... Ну, все-таки слушают Лоск, Лоск-подкаст и слушают нашу критику. Вот, я, конечно, говорю про Львов. Кстати,
1: прослушать тут в прошлом выпуске мы обсуждали про заявки... 115. 115 сбил про деревья, а сейчас вот э, едешь домой, даже вот не найти лунку пустую, чтобы там не было нового дерева, например, вдоль Пушкинского, и на пионерское то есть вот все лунки, ну, я думаю, что это уже без 115, то есть, наверное, уже Зеленстрой взял инициативу в свои руки. Они такие,
0: знаешь, сажают такие, и в сердцах такие задолбали, блин, вот вам дерево в эту лунку, вот тебе в эту.
3: Это выглядело как какой-то Фестиваль посадки деревьев, как городской праздник какой-то. Да. Все, все заполнилось нормальными, кстати, не полудохлыми там деревцами. Да. Будем еще не нужно обязательно теклами. следить за тем, как они приживутся, будут ли вообще их поливать, потому что как бы надо. Вообще, молодые неокрепшие деревья. вот Есть такая тема. И, например, там летом, если будет слишком жарко, может быть, даже им будет смысл вынести ведерко водички.
0: Да-да-да. Вот. И продол продолжая тему э, насаждений, э, реально, как насаждение, на наших заборах появились э, львы э, металлические, э, штампованные я просто, я даже вот говорю, как, как какой-то чиновник сейчас. Львы металлически выштампованные. В общем, на шоссе Минском очень-очень радостно об этом отрапортовали государственные медиа. Появились львы. В Могилеве. Представляешь, Сергей? Да, И, я не да, знаю,
2: это, это очень, конечно, ужасно. Около 50.
0: Почему-то не смогли их все посчитать, потому что, видимо, они еще были в процессе выштамповки. Могли
2: затеряться. Могли затеряться, в Минск.
3: А в какую сторону они...
2: лифтмаш -лифт -лифт да? да? Да,
0: да.
3: В какую сторону они, они смотрят,
0: мордами? Мордами они смотрят в сторону как раз-таки выбегания из, из Могилева. То есть,
3: Прайд направляется из
0: да. а, города. Зачем-то в новость про этих как львов...
3: Прайд-мужчин львов, Да, да, львиц нету. Самцов
0: львов. Кстати, тут сразу напрашивается, что это такая немного гамальвятина, если честно. Потому что где львицы вообще? Мы
3: против, абсолютно. No, да, Гамальвятины. Да. <laughs> Кажется, ну, нет, это некрасиво. Ну, просто, как бы, немножко не продумано.
0: <laughs> да, потому что складывается такое ощущение, что в городе Могилеве живут только львы без львиц. И что-то случилось.
3: А возможно, львицы в стороне. В стороне. В стороне Минска, поэтому они как бы идут.
0: Идут через арку. Через арку. Ладно, шутки, шутки прочь, но действительно это очень странно, когда еще в новость про Львов э, вписали зачем-то э, тему с тем, что вот теперь наши западные рубежи под защитой. Причем под защитой кого? Ладно бы там роботизированных гипер-львов там с боеголовками. Короче, львов, которые привязаны к забору, прикручены, прикручены на разнокалиберные
3: дак... такие болты, болты которые да. разной длины, они торчат просто.
2: Вот. И я, может, что-то упустил, на нас Минск нападает? или
0: как? Да, да, или Белыдачи через арку. Там...
3: Может, стейк Да, ресторан, туда идет просто будет.
0: такая орда. Mm -hmm. а, в общем, очень как-то странно, и ну, вообще сама эта новость, и само это решение, оно как бы появилось из ниоткуда, и вот опять в никуда ушло. Там было завершение такого, ну вот этого пассажа журналистского, что вот, может, наконец-то в Могилеве появится логотип, там какая-то какая штука связанная с ливами.
3: Серега, ты тоже. Да,
0: да, Серега, и... Я на полном серьезе там переписывался с одним э, челиком, и, короче, я ему, ну, типа, на полном серьезе говорю, блин, говорю, так остроумно, Могилев, Львы, это же, ну, так вообще классно, да, прикиньте, у нас в названии города содержится лев, и давайте, теперь это обыгрывать, это же так круто вообще, да, типа, ну, слишком много типа, конечно, да, и... Он такой говорит, да, да, теперь осталось только сделать логотип, осталось вот бренд придумать, бренд. Не знаю, что там и почему вдруг Могилевтлив Машу захотелось довольно дорогой материал пустить вот на это все.
1: И
2: прикрутить шурупами.
0: Да, и прикрутить шурупами.
1: Нет, но я уверен, что это все не бесплатно. Конечно.
3: Возможно, даже
0: был конкурс. Я думаю, что и вообще очень хорошо, что как бы этих львов невозможно покрасить в красно-зеленый, ну потому что что это за львы красно-зеленые, да, то есть как бы и очень хорошо, что они, конечно же, из нержавейки. Но у меня вопрос: кто будет этих чумазых львов? убирать, потому что они висят на трассе и, ну, кто ездил по Могилеву, он прекрасно знает, что даже когда ничего, нету никакой грязи вокруг, она почему-то на твоей машине <соценно> собирается. И можно представить, какие будут чумазенькие эти львы через пару недель.
1: Ну, можно их сильным напором купать.
0: А, прямо, прямо вот с этой машины поливалки, да, ну, просто да. ехать и... И, и
1: газон польет, и львов помоют. Класс.
3: И заодно, когда снимали этих львов, видимо, кто-то ходил смотреть, значит, в взор смотрящего попала облезающая арка. Ее недавно-то поставили, а от нее уже там куски поотваливались, Учитывая то, что она недоступна к тому, чтобы к ней подойти, что-то как бы там посмотреть, сфоткаться или я не знаю для чего вообще такие штуки. Как правило, это как достопримечательность, да, чаще фигурирует как какой-то туристический магнит. На мимо нашей проезжают, вот вандалов нет, чтобы там ее как-то ломали или писали на ней что-то. Она просто сама разрушается.
0: Да, я видел целые фоторепортажи, уже оттуда отваливаются какие-то куски там этой лепнины, мрамора на ступеньках, видны какие-то подтеки странные. Ну, понятно, что как и за любым другим объектом, за ней нужно ухаживать, и за ней, наверное, за этим участком закреплен какой-нибудь мастер, да, как всегда, и происходит обслуживание, получается, да. Но ты говоришь, нету там доступа, но там уже реализована безбарьерная среда, там есть пандус, да. но, и говоришь, что не фотографируются, а я тебе скажу, фотографируются, потому что молодожены да. приезжают туда.
3: Ну, как бы, мы все понимаем, что они нарушают.
0: Они паркуются около кольца, то есть они да. вот внутри кольца, да, паркуются около него прямо, и там фотографируются, и вот это есть, и прям, да, очень много вопросов.
3: Получается,
2: люди все-таки туда могут подойти, да? И значит, надо обнести забором арку. Потому что да. чтобы они не выбегали, не выбегали обратно при случае...
3: Да, надо обнести забором. Я собрали. тоже считаю, что... Как бы это. Тот, адаке... кто нас
0: слушает, обязательно, пожалуйста, забор не меньше двух метров высотой.
3: С своевременным проблемам, своевременные решения.
2: Звучит на непросматриваемый.
3: Да, плотный такой, бетонный ячейку такой. А если, если вернуться к львам, то на самом деле, э, может быть, тема со львами неплохая, потому что я очень люблю наших львов на мосту. Они прикольные. Вот. Но э, мне очень всегда э, смешит, что эта тема подается как что-то супер новое.
0: Вот я об этом как раз и стебался. Нет, нет,
3: да, нет в других как бы абсолютно огромном количестве других городов, каких-то каменных львов, легенд про львов, какой-то последнего европейского льва, который там где-то жил такой бодрый вот, э, геральдических там и так далее, и так далее. Не, нет, и, нет, их нет, у нас вот они есть, а вот они, они новые. Это классная идея, посмотрите, как мы круто придумали. Вот.
0: А представляешь назвать ребенка лев? Это же хорошее мужское да, имя. Да, классное имя.
3: Да. В Лев,
0: честь... Лев Денисович, например, класс звучит. Я назвал свой, своего сына в честь города Могилев. Класс. Нет, 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 не, плохая не... мысль. Проще из моей головы. На
2: самом деле мне тоже нравится идея с тем, чтобы у нас становилось львов больше, потому что это все-таки ну сам очевидный самый. Пускай даже тривиальный символ, да. Но, камон, если вы уже занялись заборами, э -э, да, <laughs> ну, сделайте как-то в бренде города. сначала бренд сделайте, потом изготавливайте забор. Ну... Уже со, с, с предусмотренным львом, там, с каким-то уникальным элементом городским, да. Не надо делать сначала типичный забор, на, на типичный забор э, вешать э, инородные предметы.
3: Угу. Есть еще вот эта интересная штука, что говорят, э, кто писали, да, что под этот подшумок надо и бренд сделать, и там, логотип э, и так далее, и так далее. Но я напомню, если вдруг вы забыли, что у нас был конкурс. Да. В каком? семнадцатом, 17-м, 18
2: 18, наверное. 18 год. 750, 750 летию города. О, да, когда, точно. Было, когда было логичнее э, чуть больше уделить времени этому конкурсу, а не тратить одну неделю с 1 января по 7 января. Э, может быть, нанять даже профессионалов, э, э, как-нибудь публичнее зависеть об этом конкурсе, действительно рассмотреть все работы провести несколько то, туров и еще чего. И тогда можно было это все решить одним махом и завести логотип и, и как бы разработать бренд буквы города. И тогда это все было просто ну, и, потрачено.
3: И, и там, там была такая интересная штука, что это был, бы, это был конкурс, я напомню конкурс на логотип города. И там были представлены конкурсные работы. То есть, исходя из того, что это конкурс, то есть, должен быть какой-то какие-то финалисты или какой-то победитель явно. Но я напомню, что случилось тогда, когда был конкурс на логотип. Нам показали участников и рассказали, кто что сделал, да, там были классные работы, и были те, которые милые, были те, которые хотелось бы допилить и довести до ума, вот, ну, то есть было, было что посмотреть, но в итоге потом все затихло, как будто ничего не происходило какое-то время, и спустя время у нас появилась вот эта карикозябра, которая наклеена сейчас на многих государственных магазинах, она была и на троллейбусах, на автобусах, то есть везде вы можете ее до сих пор еще встретить, даже граффити у нас где-то есть, где такая на белом фоне, кстати, на белом фоне красная значит ратуша, вот дома в непонятном ракурсе, это все такое пиксельное, понятно, что какая была идея, но очень очень много дизайнерских ошибок просто вот на каждом сантиметре этой работы можно было найти, это был ну это дизайнерский провал, на самом деле. Даже не профессионал я думаю, что может понять, в чем там проблемы. В неправильных ракурсах, в неправильной толщине этих пиксельных обводок. Почему некоторые изображены относительно друг друга такого размера, а другие другого? Какую цель они преследуют? Почему он такой большой? Почему он такой растянутый, а не компактный и не вписывается ни в круг, ни в квадрат, ни в прямоугольник? Какой-то ленточкой. Короче, может быть, за была прикольная, я так подозреваю, что это была легкая отсылка к вышиванке. Вот. Но, как бы, она была провальная, и это было обидно, наверное, всем, кто участвовал в конкурсе что никакого ни победителя, ни приза, ничего не было. Просто показали, кто поучаствовал. Всем сказали «да, спасибо». И мы выбрали то глагосип, uh который нарисовал кто-то изнутри. Гора с полком или с полком, Гор, наверное, с полкома кто-то сделал. Вот. Короче, это был полнейший фейл. <г Europeans> и да, сейчас искать... Для, для, для сравнения всегда,
2: всегда можно... Извини, что перебиваю. Для сравнения всегда можно посмотреть Примером Бреста, у них тоже было тысячелетие, да, года два назад. И как логотип у них прижился, стал эмблемой города, ну не эмблемой, города, логотипом туристическим города. Майки продаются, кружки продаются, транспорт имеет наклейки с этим всем, mm -hmm. вот. Очень приятно посмотреть. Совсем, другой, э, совсем другое качество работы и совсем другое качество проводимой рекламной кампании. Вот.
0: Я хотел э, здесь встрять э, и тоже начать э, вот эту тему с буквально пару ремарок с моей стороны. Эм, вообще такой подход лишний раз просто демонстрирует э, отношение к этой теме, что ну, на самом деле к ней относится очень несерьезно. И это 105-е дело, там, в горисполкоме или там где угодно принимаются эти решения. То есть, ну, на самом деле, если бы э, городу нужен был логотип, туристический бренд, он у города был бы уже 25 лет назад, и все было бы прекрасно. И сейчас, например, возникла бы задача его обновлять. А вот то, что вот мы имеем, это вот как раз-таки то, что, ну, как бы... Слышали, очень модное словечко, его можно куда-то прикрутить, вставить презентацию, сказать, что вот мы тут проводим еще конкурс, еще там что-то, вот, короче, навешать. Но... По поводу львов, я тоже очень э, позитивно настроен. Я хотел бы, чтобы по всему Могилеву были разбросаны львы, как э, медведи в Берлине, например, чтобы они были разноцветные, чтобы люди могли на них, например, сами рисовать, какие-нибудь штуки могли делать, чтобы э, львы присутствовали там в, да, в виде всего, там, хоть от мусорок до, там, э, до не знаю, до... Там, формы и оформление различных кафе летних. Вот. Но мне кажется, что если в Могилеве э, вот в ближайшие годы не, не заняться в хорошем смысле благоустройством нормальной вот, городской среды, то получится ситуация такая, как телега впереди лошади. Да? То есть мы э, э, претендуем...
1: Концепция делаем да, красиво да. каждое... Да, отдельный да, да. участок.
0: И э, мы Львом как бы э, хотим заявиться, что вот мы находимся э, там э, на, одном, э, на одном уровне, там с какой-нибудь, там не знаю, с Прагой, Парижем, э, с там где еще любят Львов, там в Питере, да. А, то есть вот мы, так, мы как бы такой же крутой город, да. А по факту э, ты такой, ну, видишь Львов, которые следят среди говна и грязи, и думаешь, блин, и что, вообще, ну... Э, в чем смысл львов помещать в такой контекст? Это, наоборот, унижение. Вот, поэтому я вот как-то так за, за постепенное ольвовление, что ли?
2: Если ты заговорил за говно, можно еще вспомнить... Недавно мы уже обсуждали про обрезку деревьев, кронирование. Да-да-да, да, пожалуйста. С -с Сейчас в, на сайте www.mogileo.by вышла очень интересная серия работы, где э, на фотографии с э, обрубками, которые есть в Могилеве, дети поверхно нарисовали листву разноцветную. Это выглядит очень классно и э, очень... Сильный, сильная и художественная работа, на самом деле. Да,
0: да, да. Очень там классный челик. В Могилеве это все делает, и респект ему за этот проект, и тем, кто причастен. Так вот, по поводу Львов. Все здесь сидящие были в городе Львов. Как вы думаете, Ты... хватило ли оригинальности львовчанам не запихать Львов на каждый угол. И я вам отвечу: о, да, им хватило терпения и хватило мозгов не ольвавлять весь свой львов и не впихивать его везде. Хотя я думаю, что это, наверное, самое простое, что могло бы быть. А все-таки брендом Львова является, насколько я помню, такой Skyline да, там ратуша, рынковая площадь, да, вот всякие такие ну символы, да, кафешки эти невероятные улицы да то есть э, символ львова не лев
3: а как называлось это кафе с драконом в стене я забыла <клышленный>
0: Ой, с и с машиной
3: с на, наверху там в общем был один этаж который был посвящен как раз львовским львам вот там были клетки и сверху торчали лапы львов с, с потолка и это было такое очень нетривиальное классное прочтение вот они вышли уже на, на какой-то новый метауровень да, понимания этих львов и мы живем как бы в очень как ты говоришь, неравномерно развитом мире, но в общем и целом уровень развития это просто скачет семимильными шагами. И в искусстве тоже, не только в технологиях. Вот. И мы можем как-то очень свежо, иронично, классно э модерного как-то... модерного очень плохое слово, ладно, подать это. Короче, хотелось бы больше таких современных решений, а не... Прикрутить на разные длины болты львов. Вот. Еще, кстати, обсуждали Бобров-Бобруиски, там тоже есть, и они тоже прикручены. А, на забор они разный, э, разный конфигурации конфигурации да. Да, разного стиля. Есть, Есть очень креповые, Есть более да, приятные, чуть <с менее <с приятные. <с Одни из самых приятных, которые встроены, прям были в, в, в забор в, внутрь, да, в плетение забора, это белшиновские бобры. И заметьте, они очень лаконично, красиво сделаны. Вот, и забор с ними смотрится аккуратно. Так что об этом стоит подумать.
0: Мне кажется, что и вот э, такие львы э, в забор, вкрученные у нас, они происходят во многом из-за того, что э, нет никакой, э, никакого диалога на эту тему, никакой повестки. Они не вплетены вообще в ткань повседневности. Э, и вот э, и иногда раз в год они прорываются таким... «Ага, смотрите, мы львов прикрутили, Ха -ха, как вам, как вам?» Да, так мы из Львова, да, 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 да посмотрите. А, и вот все такие, «О, ну да, ну хорошо, у нас свои проблемы, мы будем жить дальше, ну прикручивайте хоть черта лысого на свой забор».
2: Мне кажется, это новости вообще из разряда того, что год назад помните было поручение на каждом от каждого предприятия разработать конструкцию рекламную.
0: И где, э -э да? Кстати, у нас должна быть новая рубрика, наверное, которая нужна, э -э знаешь, вот как как ты сейчас, да, такую подводочку. А год назад было и где? Слушай, да, действительно было, но и я могу тебе сказать, и слава богу, что этого всего не было, потому что я помню, как мы это обсуждали, и боялись, что сейчас налепят там какие-нибудь наши заводы, наставят своих каких-нибудь чертовых этих всех конструкций, которые никому не нужны, так что...
3: Возможно ли вы в рамках... Это, да. так сказать,
0: не может же лифтмаш наставить от, на забор от, от повесить лифт. Щедрости
3: да? этого прекрасно.
0: Самая, самая классная история с лифтмашем. И я думаю, что мы с этой темой и распрощаемся в том, что где-то каждые пять лет выходит новость про то, что лифтмаш разработал автоматическую парковку для автомобилей потому что я уже даже был специально открыл Google Doc, и я там собираю ссылки, наверное, года с 2006-го, значит, где говорят, что вот мы в следующем году ее выпустим в промышленный этот самый. Потом мы установили значит, эту парковку в Москве. А потом мы эту парковку установили в Могилеве. Проходит еще пять лет. Ага, посмотрите, у нас снова есть парковка. И она работает. Там даже стоят машины. И рядом такая фотография, где вот там 10 машин в этой парковке запар... запарковано вертикальной. И вокруг такое поле просто сотни машин. Вообще просто, ну там... да И, и кстати, и тут же в новостях, но ну, у нас же обычно все новости через ВКонтакте распространяются, и в ВКонтакте куча, куча а, остряков, которые говорят, а в Нью-Йорке такое уже было в начале 20 века, представляете? Мне
2: кажется, или мы находили на Алиэкспрессе, что можно купить такую, или да. на Толбау.
0: Да. Да, 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 есть, есть. Конечно, но ну, то есть в этом... В этой идее нет абсолютно ничего нового. И такие парковки действительно были уже очень-очень давно и использовались давно. Ух, хорошо.
2: А, уже для вырезанного скажу: скажу мне пришла идея, пускай мы говорит, лифт Марс занимается разработкой себе лифтенка какого-нибудь. Типа Лев Лифт или что? Лев Лифтович.
0: Знаешь, такой, такой лифтенок такой в форме... Лиф, э, ой, блядь, львенок в форме, э, значит, лифтера, лифтера с такой, знаешь, с, в лапе у него один ключ такой, а в другой бутылка там, не знаю, водки там, еще чего-то.
3: А когда у него будет депрессия, он будет говорить «Leave me alone!»
2: А, а, да, а мне, а, а, а мне кажется, он должен быть э, в, во фраке, и он должен быть как, этот, как, как Швейцар, И рядом стоять с диптом, он должен быть приглашать.
0: Вам какой этаж, сэр?
2: Боже, как его
0: паролис? Отлично, обожаю.
3: Ну вот мы сейчас говорили, что город зовут Могилев, и там есть лев. Но там, Но там же есть и могила. и могила. Поэтому следующая наша тема прекрасно перекочует к теме к, захоронения. К теме
0: захоронения памяти, традиций и вообще всего. А, так получилось, что в апреле началась реконструкция теплотрассы а, в районе проспекта Мира. А, в районе а, известных всем а, касс аэрофлота, вот это вот скверика. И... А, Оказалось, ну, про это все начали, конечно, сразу трубить, что там остались захоронения, там вот нельзя просто так лезть в эту землю, и, конечно же, нашлись останки людские, нашлись склепы, и, ну, по-хорошему... И, вот, ну, по крайней мере у меня были такие ожидания я думал что приостановят работы для того чтобы как-то исследовать как-то э, э, раскрыть эту тему перезахоронить э, перезахоронить э, вот, останки да останки по-людски по-человечески тем более что э, даже специально установили памятный камень э, православные о том что здесь здесь Кладбище соборное, оно вот и святое место, его тут нужно чтить и вот, вот, ну память все дела. И оказалось потом в итоге, что решили ничего не проводить, никаких раскопок, ничего, в общем, так так и оставить. При этом очень странная вышла заметка на портале Тутбай с комментарием человека, которого я, в принципе, знаю очень хорошо. И мне очень странно, почему он э, так вот высказался. Ну, возможно, э, я, я допускаю, что я чего-то не знаю, но... Там есть ряд противоречащих друг другу сообщений. Мы эту статью в шоу-ноты ссылочкой прикрепим, там можно будет прочитать, я думаю. Я не буду все пересказывать, но просто есть какие-то такие очень странные вещи. То есть вообще меня эта новость выморозила тем, что люди говорят об этих захоронениях и о том, что остаются эти захоронения с нами, никто ничего не будет поднимать. Как, как будто это вообще нормально, да, то есть, э, когда у тебя в центре города остаются э, люди захороненные без обозначения, что это захоронение, да, ну, там, не знаю, в Москве лежит Ленин в мавзолее, там написано Ленин, и все понимают, что это захоронение, ну, ну место, не совсем, да. Да, место, где лежит Ленин, да, он там покоится в этом мавзолее. Или там могилы там, неизвестных солдат, да, там, или там э, генсеков там хоронят, там, около стены. В общем, а тут у тебя в центре города э, остаются. Точно остаются останки, потому что раньше я до этого думал, что э, вот э, новость про то, что здесь кладбище, да, я знал, но то, что остались еще какие-то э, вот остатки того кладбища, я не, э, я думал, что это такая разряд э, городской байки. Ну как там э, в послевоенном могилеве в 60-е годы могли оставить э, могилы людей? Ну как такое вообще? Ну и сверху устроить парк, как такое вообще может быть? Юля?
3: Э, ну, хорошо. Понимаем, что так оно вот сейчас и есть. Тогда сделали парк и не сделали, совершили ошибку и не убрали кладбище, да, положили просто поверх. Мы вот, вот в 2021 году, э, мы сейчас оказались с этой новостью. И вообще вот эта тема, что город разрастается и кладбище начинает входить в его территорию да, И вдруг там хочется проложить дорогу, построить дома и так, далее, и так далее Она вообще не новая, абсолютно То есть во многих других городах, да, наверное во всех крупных городах такое было и не один раз Но мы сейчас с вами живем в 2021 году так? И по-хорошему, вот, вот да, была совершена ошибка, и по-хорошему сейчас мы можем ее исправить.
0: Чисто по-человечески и людски.
3: Да, мы можем перезахоронить эти останки с уважением можем провести какие-то какие э, штуки, которые нужны археологам, да, правильно все это. Исследования. Да, исследования. Правильно все это сделать э, и с уважением э, и так далее, так далее. Это вообще офигенная тема, на самом деле, э, для города.
0: Которая сплачивает жителей вокруг да. этого, которая говорит, что смотрите, мы вот помним, чтим память тех, кто здесь жил.
3: Да, и как раз таки городской власти есть э, возможность проявить себя очень классно и по человеческие по-людски, да, э, войти в эту тему, начать, наконец, диалог, а не быть невидимыми, э, не, ну, тихими, неизвестными, непонятными, да, там, ленточку перережать где-то далеко. вот. Э, и тут приходит новость, что не, ничего не надо раскапывать, просто опять сверху положим. То есть, ну, как бы мы тут. И как бы и так не очень укладывалось в голове, да, я тоже думала, что это, ну, байка. А вы знали, что там кладбище было, а теперь парк, вот так это все а, передавалось трудом. А, а там другу. еще был этот самый стеклянный гроб. И когда
0: открыли этот стеклянный гроб, покойник <свист> внутри рассыпался.
3: Да, такое тоже было. Да. Ну вот, короче, такие легенды ходили, и для меня как бы, ну, ни для кого, я думаю, не новость, есть люди, которые вообще помнят, вот, как этот парк закладывался и так далее, вот, не новость, но тогда было ненадлежащим образом все это сработано, и давайте сейчас сделаем как нужно. Я, я не знаю, что тут как-то. И было. Ни, одна тут ни одна организация,
0: вообще, ни одна организация вообще никак не выступила, никто не сказал, что ребята, ну вот, это самое, это же наш город, это же вот наша память, это же вот эти люди, они жили здесь условно 200 лет назад, и вот то, что происходит с этим кладбищем вот сейчас, кстати, это не кладбище по документам, значит, мы его не будем исследовать, и значит, все хорошо. Вот, вот как удобно сейчас вообще все это делать. И просто... Этот вот случай, этот кейс, который э, случился, он означает лишь одно, что э, все могилевчане, которые э, будут похоронены на каком-нибудь могилевском кладбище, э, скорее всего, в будущем столкнутся с точно такой же ситуацией, когда в 2221 году Могилеву захочется освоить какое-нибудь кладбище там на 30 проложить там, не знаю, построить там небоскреб сервалюкса какой-нибудь, там, или там еще там что-нибудь а, просто такие, ну, закатают все в бетон и скажут: ну, как
3: бы тут 200 лет и. А, а... Не, ну ты за них не решай они столкнуться с выбором.
0: Не решать за людей будущего, да? Да. кстати,
1: недавно же было принято какое-то законодательство по этим захоронениям, и там прописаны тоже какие-то сроки, но я, честно говоря... Да, есть, я Я
3: не понимаю, где православные, которые вообще... Ну почему? Камень же поставили. Где верующие, которые по каждому поводу готовы выходить и за что-то бороться, отстаивать свои права, требуют чего-то, что-то пишут, Крестный ход они постоянно устраивают Лишь бы не было войны Вот как -то... И тут такая тишина Вообще
0: молчание, Гроб... Мол... гробовое молчание Извините за каламбур Но реально это ну...
3: вот. Наверняка их тоже Они задеты, я уверена, что очень многие люди Переживают, и не только наша рефлексия Это сейчас
1: и тоже интересно, что ну, все-таки это кладбище довольно свежее. Ну там до 70-х годов было, и, и вот как идет новостная лента, то есть сначала мы узнаем, что прокладывают трубы, а потом новость что ого, раскопали кладбище. Прикиньте, Внезапно. Да, да прикиньте, <сёк> мы
0: копали короче на месте кладбища и раскопали там могилы, да? Конечно. <сёк> это, узнаешь, вот, Ну, это... потому что
3: тогда не было сделано как
0: надо. Это <сёк> обычно, обычно, когда журналисты затрагивают э, темы археологические, да, <сёк> и они пишут обнаружен, значит, там похоронение там, примерно такого-то века. Одиннадцатого века. <сёк> <это> <сёк> да, да, но при этом э, археологи-то прекрасно знают, <сёк> что они копают на месте, где был погост, где были захоронения, и для них не новость найти на погосте, собственно, скелет. Так, так и здесь. Я не знаю, какой подрядчик делает у нас тут и как работает, но я думаю, что в силах местных, кто как раз привлекал этого подрядчика, было как-то намекнуть, что здесь вообще-то возможно такое, да. И на это просто закладывается отдельный бюджет, который может и не выстрелить, если он не нужен, для того, чтобы это все исследовать и сделать по-человечески, по-людски, устранить. Потому что, условно, через 50 лет, когда будут снова менять трубы, мы прочитаем... его. Вау,
3: посмотрите! Да, возможно, на нашем веку еще.
2: Да, да. Мы, может, мы не прочитаем уже.
3: Нам это будет транслировать в мозг. Да. Какой-нибудь...
0: С... И, конечно, мы, конечно, мы смеемся э, для того, чтобы не грустить на эту тему.
1: А, ну, вообще я бы еще, если ты хочешь перейти к следующей нет, нет, теме, нет, я бы хотел еще это. Еще,
0: еще не хочу переходить. У -у -у. Вот и, э, э, к сожалению, получается, что тема это лишний раз подтверждает, что, как бы, Могилев это не про Львов все-таки. Ну, чисто для меня.
1: Еще хотел развить эту тему кладбищ. Ну, в Могилеве так получилось, что нет, ну, если не считать парк Горького, который там очень такой маленький, да, и новый парк Подниколья, то старых парков в городе нет. И вот как раз кладбище, или, ну, в данном случае бывшие кладбище, они вот стали, что интересно, в Могилеве какими-то такими подобиями вот таких старых парков. Вот я бываю в преддверии Радуницы каждую весну на Машаковском кладбище, и вот там реально интересно погулять по этому кладбищу, <laughs> потому что там очень много старых деревьев, там растет такой дуб, ну, возможно, даже самый старый в Могилеве, ну такой, там, где-то я читал, что ему порядка двухсот лет, и его как...
0: не, не кронируют там.
1: Да, его не кронируют, но там какие-то ветки обрезаются. По-моему, там даже какая-то стоит, может, и табличка что защиты. Но он намного больше, чем вот этот дуб, который возле, на Минжинкин, где угу. тоже памятник природы. И а, там еще вот это кладбище, оно а, Машековское на таком холме расположено. И там, что интересно, вот эти могилы, захоронения, они как бы на разных уровнях, ну, и, ну вот там, кстати, интересно гулять, и поскольку у нас вот в Могилеве нет старых парков, то там вот себя, ну как это ни странно, чувствуешь как в парке. Вот. Mm -hmm. И поэтому, если кто не был <laughs> и не сильно... Сориентируй наших
0: слушателей, как туда попасть. А,
1: это конечная 12-го автобуса, по-моему, там Днепровский бульвар называется улица. И там есть э, кладбище, ну, как бы слева оно такое, как бы православное, да, ну, условно. А напротив там еврейское. Тоже оно интересно, но оно, поскольку было очень сильно повреждено, вот именно старое захоронение... То, ну, и там сейчас немножко так пытаются все благоустроить, и как-то в ряд выстроить эти древние, ну, не древние, но старые плиты могильные, и ну, там тоже на этом еврейском кладбище очень интересно, но в плане, конечно, растительности там не так все заросло, как вот на этом так называемом православном, где, кстати, была тоже недавняя история, что
3: Похитили Пушкина,
1: плиты. да. Плиту Пушкина. И также, ну, всем любят, наверное, польское кладбище, потому что ну, в центре. Также католические, да, их uh -huh. называют э, могилки. И там, ну, конечно, это, наверное, в плане архитектуры, да, вот этих э, склепов, ну, такое самое интересное в Могилеве. И... Тоже такой, можно сказать, мини-парк. И я даже не знаю, что делать с этими кладбищами в будущем, потому что, действительно, вроде они начинают потом занимать место в центре города, но ну, мне нравятся, наверное, все-таки такие варианты, когда вот, ну, становятся такими скверами, парками и так далее. вот Я даже помню в Мальму а у них есть такой тихий парк, и тоже это бывшее кладбище, и там проходит велодорожка, и есть такие еще старые, сохранились среди газонов надмогильные вот эти плиты, и ну, в принципе, там тоже вот кто любит там тишину, вот такое, как на кладбище. Покой. Покой, да. Там в общем приятно погулять. Смотри,
0: там, не, там, получается, в этом парке не возникает идеи провести большой городской пикник.
1: Да, там не возникает такой идеи, но э, все очень так мило смотрится и ну, приятно даже транзитом там пройти.
0: Мне э, в обсуждении этой темы очень не понравилось то, что люди э, абсолютно не поняли мою как-то интонацию uh -huh. и начали мне приводить э, в довод такой, что типа, а это вообще везде происходит, а, 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 а Минск, Минск, представляете, он, он как бы на костях построен, да, и там все живут на костях. И как будто, ну, как будто это меня должно как-то успокоить, что это не по-человечески вообще, когда у тебя в центре города некрополь, хоть его по документам и нет, да, то есть как-то, ну, очень-очень странно, особенно от адекватных людей, слышать, типа, ну, как бы это нормально, да, ну, типа, а что ты это самое, чего ты тут разводишь, панику какую-то, это... или там... Когда пишут еще, типа, ну, тут у нас тут репрессии, тут у нас тут суды такие несправедливые, да, там, вот, 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 вот типа, на это обращаю внимание. Нет, тут все-таки конкретные есть вопросы и проблемы.
3: Ну, это такое размазывание какой-то темы, это э, уход от, вообще от обсуждения и подмена какая-то. Это как когда... Э, тебе там плохо, и тебе вместо того, чтобы спросить, чем тебе помочь или что-то сделать, тебе говорят, ой, а в Африке вообще дети за голоду умирают, а вот э, в Мьянме там э, вообще сотнями людей убивают, а еще там еще где-нибудь там тот и тот А знает, в Индии как бы, людей на
2: улице
0: жгут. На
3: улице выжигают, да. Ну, то есть как ну, бы, бы даже, горе даже нельзя сравнить, есть. да, между собой проблемы нельзя сравнить между собой.
2: Можно даже еще ближе доколупаться. Типа, Денис, у тебя там кто-то похоронен или что? Че а, да-да-да.
0: Так да, вот, кстати, та такого не было. Такого не было. Слушай, и когда про это кладбище еще говорили... А, да, еще одна претензия, когда эту тему обсуждали. Типа, «А ты что, не знал? А? Ты не знал, что тут кладбище? Прикинь, тут кладбище». Я думал, ты же на истваке учился, ты должен знать. Блин, да я вообще, конечно, я знал об этом. И, кстати, вот если мы уже будем завершать эту тему, мне хотелось сказать, что вообще тема с кладбищами, она... Вообще очень круто показывает, насколько э, в обществе и вообще в повестке э, находится тема смерти, тема почтения памяти и насколько она ну, как бы феноменально противоречиво присутствует. Да? Потому что условно э, вот э, те кладбища, которые мы вот видим сейчас в Могилеве, и те даже кладбища, на которых уже запретили захоронение, эти кладбища находились в разной степени отдаленности от центра города. Даже если вспомнить самое экзотическое, наверное, кладбище, которое есть в Беларуси, я даже так скажу, кладбище, которое находится во дворе трех девятиэтажных домов, объединенных одной секцией, да, вот на Бурденко, ты, Серега, помнишь, да? Да, знаю. Да, ну, угу. то есть, ну, скажи, эта ситуация абсолютно экзотическая, угу. да, то есть, значит огромное количество окон выходит прямо вот на кладбище, да, и никого не смущало, то есть, ну, как бы люди такие, ну, да, ну, кладбище и кладбище, деревья растут, там вот парк опять-таки, а, кстати, то кладбище вообще превратилось действительно в настоящий парк, да, и вот эти, и вот, и там тема... Там
2: сквозная сквозная дорожка есть. Да, есть. Да, дорожка, да, да, да.
0: И а, там очень много молодежи гуляет по весне и, и осенью, потому что там можно бухать без проблем, потому что для них нет другого места как бы в округе, да. Mm -hmm. а, и оказывается, что к теме смерти э, в Беларуси возвращаются, ну, только под праздники, да, Пасха, Троица и Деды. Вот, а все остальное время, э, ну, как бы, Алло, все, пока. Вы там лежите, все, и, значит, мы вас не касаемся. И, ну, не то, чтобы я там как-то морализаторствую или там призываю там кого-то помнить, но вот как раз-таки развернувшаяся вот эта вот катастрофа, я по-другому не назову, на проспекте мира вот с этими остатками кладбища, она лишний раз показывает, что, ну, на самом деле ну, нету никакого почтения там к памяти, к спокойствию, еще к чему-то. Ну, вот, вот, вот вообще живое доказательство. И это, ну, меня лишний раз наталкивает на мысли, что я, например, я не хочу быть похоронен на кладбище, я хочу, чтобы меня сожгли и развеяли. Ну, или держали в урне в какой-нибудь подкастерской. В урне в форме микрофона. Хотелось бы закончить э, сегодняшний подкаст какой-нибудь э, приятной, позитивной нотой. И, как и многие годы, единственной отрадой очень многих белорусов остается еда.
3: Ну, и не только белорусов, очень многих вообще людей. Да. Очень мы любим себя успокаивать как-то.
0: Это удовольствие вне политики, вне экономики. Ну, ладно, не вне экономики, конечно. И, короче... Да, блин, оно тоже не, не вне политики. Да, Но, тоже. Короче, не
3: получается. Ни, ни, никак ты не можешь не связывать, да.
0: Вот. Э, да в... не,
3: не, не нужны сейчас все эти аспекты. Да
0: не нужны вообще. Да, Хочется нужны. просто поесть.
3: Просто скажем о том, что в этом году в Могилеве произ... Про... произошел, прошел, проходит пока мы записываем завершается. подкаст завершается Гастрофест и он в этом году республиканский то есть он во всех городах проходит одновременно областных областных да и столиц вот и в Могилеве э, были представлены сеты которые стоили 24 рубля можно было получить энное количество блюд. Сколько всего участвовало в заведении? 12 заведений. 12 заведений. Вот. Гастрофест длится 2 недели и захватывает 3 выходных.
0: Прям 3 выходных очень-очень выгодно.
3: И как только он начался прям было видно, какой ажиотаж То есть люди ходили Люди пробовали, что им предложат Гастрофест в Могилеве проводится уже второй раз То есть кто-то уже когда-то успел А может быть и был в Минске и слышал Потому что у них там Это вообще давняя тема Их прошло довольно много И
0: они там случаются чуть ли не ежемесячно Да,
3: И у них там еще очень часто есть тематика Например, там... Стритфуд,
0: э, Жареха
3: Морская какая-то тема да, была там. Азия, десерты Например, можно было за 5 рублей когда-то Взять себе кофе и десерт И вот прям люди ходили, пробовали То есть он был такой более доступный, бюджетный да вот А так на двоих Все-таки 24 рубля до 24 рубля э, Получается А если еще там ты хочешь заведение 5 пройти То получается средняя зарплата вот Некоторые сеты, они все Что интересно Они не Вписываются в какую-либо одну тематику Они все разные по весу И они все разные по характеру И в некоторых сет Смело можно было делить на двоих А даже иногда на троих Некоторые были более изысканные И рассчитаны только На одного Вот Давайте обсуждать, кто где был, кто что ел, кто кому что понравилось, и кто им может что сказать вообще по поводу гастрофеста. На время записи...
1: Ну, на время записи я побывал только в трех местах. Это и Инари и Ван Гог. Ну, Тут, конечно, следует сделать такой дисклеймер, что у каждого свои вкусовые предпочтения, uh -huh. и даже вот я в соцсетях читаю, что ну, один и тот же сет, сет кому-то говорит, что вообще чушь, а другой, что самый лучший сет во время этого фестиваля. Поэтому я говорю свои сугубо субъективные мнения обычного обывателя. То есть я, к сожалению, даже не всегда разбираюсь, что там за соусы намешаны. Но мне очень хорошо зашел сет в Вангоге. Если так вот брать просто даже по фотографиям, да, вот когда выбираешь что ну, есть такие рестораны, которые подошли так, довольно традиционно к этому э, фестивалю. То есть много там каких-то ребрышек, колбасок. Возможно, они тоже вкусные, потому что я их ну, не пробовал. Ну а здесь было видно, что м -м, попытались м -м, сделать какие-то необычные сочетания в блюде. М -м -м. Там действительно такие вкусные соусы. Uh, десертик прият с таким приятным кремом не знаю наверное какой-то сырный крем или что это такое uh, короче вот вангок я одобряю я считаю что вот именно такой подход должен быть у ресторанов то есть это
3: показательный uh, такой, у них такой
1: был. показательный то есть это эксперименты то есть это не просто вот сделать среднее хорошо и большого веса, а вот именно э, попробовать поэкспериментировать, и э, я считаю, что у Ван Гога получилось. Ну, единственный такой может быть э, минус этого Заведение в том, что там есть все-таки проблема с туалетом, а именно там не прикручена крышка туалета, ну то есть простите, но все-таки. Ну про это тоже важно. Это очень, да, это мне кажется второе место после кухни, где должен быть порядок и безукоризненный туалет. Туалет там унисекс. Да, ну тут ничего страшного, а вот то, что там уже где-то ручки отвинтились, где-то крышка унитаза болтается, ну, то есть это сразу...
3: Надо привести в порядок. Да. Было у тебя ощущение праздника?
1: Да, у меня было ощущение праздника, то есть ты приходишь, и тебе там приносят одно блюдо, другое, третье, и вокруг много людей, то есть тоже такое немножко... Ажиотаж, Ажиотаж какой-то, да, то есть э, с точки зрения маркетинга это круто, то есть перепаковали да вот наши рестораны, заставили людей туда идти в ковидные времена, и в принципе получилось. Ну, еще, поскольку я уже был еще в Теруаре и в Инаре ну, мне Теруар не зашел, потому что в моем... В моем понимании, там слишком много риса. Я, конечно, так достаточно ровно отношусь к суше И больше всего я в них ценю именно там рыбу, морепродукты. А там в основном все блюда были заполнены рисом. А вот Инари, там как раз риса вообще в сете не было, если не считать рисовую бумагу и Инари мне тоже очень хорошо
3: зашли. Угу. Класс. Я попала в довольно много мест, и, конечно, вот гастрофест, он создает действительно ажиотаж вокруг заведений. Везде не пробиться, нужно записываться, а то есть за несколько дней. И в некоторых заведениях просят прям заказывать сеты. То есть говорит, что не просто я приду заказывать столик, а говорить сколько сетов. То есть они заранее готовятся э -э, заведения пытались там, мы знаем, что а, они засекали э -э, время, да, за сколько они успеют подать сеты, рассчитывали в течение дня, сколько они успевают приготовить. То есть они реально готовились там. Ребята, которые работают, э -э, они говорят, что там, мы вообще не спим там, постоянно на работе, пытаемся вот обслужить всех людей. Э -э, короче, классная тема, действительно есть ощущение праздника, есть очень грустные сеты, которые состоят из какого-то там колбаски, мяска, лавашки, лаваша, там, каких-то штук, я абсолютно ничего не имею против, но мне интересно попробовать это в других сочетаниях, то есть может быть какой-то, не, да сделайте вы классную колбаску, это всегда дорого стоит, но добавьте к ней какой-нибудь классный гарнир офигенный, который просто взорвет мозг, там, не знаю, какой-нибудь манго на гриле, добавьте туда какие-нибудь соусы, и это будет уже классно, классно работать, но, но тут сама хочу себе попротиворечить, потому что вот эти простые сеты, они на самом деле нашли вообще огромное количество своих почитателей, и там в заведениях, где такие, на мой взгляд, неинтересные сеты, там тоже было полно посетителей, и, возможно, даже они кто-нибудь из них победит в народном голосовании, потому что как раз-таки туда основная масса людей, возможно, и пойдет. Потому что для них это понятно, просто и доступно, нормальное количество еды, все круто. Вот, вот мне посчастливилось наконец-то попасть, например, в заведение, которое бы я никогда не попала вне Гастрофеста. Это стекен вайн, уже ранее упомянутый. Вот И еда там была какие-то блюда были прям вкусные, каким-то есть у меня претензии, например, брауни был суховатый для меня, и не совсем поняла я закуску, да, ну, это как бы действительно, что на вкус и цвет, правда. Но когда прошел день после того, как я там побывала, и мы, а мы ходили туда с друзьями, мы начали обсуждать, а как вам? И то есть Ощущения совершенно испортились из-за всего остального. То есть там был рядом банкет, очень громко играла музыка, женщина начала что-то петь в микрофон, официант просто катастрофически плохо обслуживал, как будто мы не гости этого заведения, а даже не знаю, какое сравнение подобрать, вот ненадлежащим образом с, и с нами и говорил их как-то. В общем, все это было довольно странно. Например, там блюдо с мороженым принесли во время э, того, как на столе стояли э, горячие и салат, и мороженое растаяло. Ну, короче, все это очень странно. Отвечал он неохотно на наши вопросы. Вот. При том, что выглядели мы нормально, общались с ним нормально, да даже если бы что-то было не так. Ну, как бы, сами понимаете. Вот. Интересный, интересный опыт был. Поддержу Андрея в, с комментарием по поводу Ван Гога, потому что я пошла туда с подругой, и у нас случилась такая любовь с этим сетом совершенно невероятный какой-то. Вот разница, да? Совершенно невероятный официант попался, который нам улыбался, который все быстро обслуживал нас, который. В общем, все происходило прекрасно. Блюда приносили нужные температуры. Подача была потрясная. вот, И на тот же сет, и, и невероятное сочетание вкусов было очень вкусно. И на тот же сет. Пришли другие мои друзья. И я попала второй раз. Я заказывала себе другое блюдо, уже не в рамках Гастрофеста, но я попробовала вот буквально по на, на вилочке, да, немножко того, немножко другого. И действительно, немножечко были другие вкусы. Вот. То есть не совсем возможно стабильное качество. И я э, думаю, что еще вот эти несовпадения. Э, в оценке сетов они действительно базируются на куче разных нюансов в тот день и в то время, когда это происходило, когда человек пришел, и поэтому оценка может плавать. Мне я влюблена в этот сет и это было потрясающе. Вот нам еще предстоит, возможно, даже парочка э, после записи подкаста сетов, может быть, мы попробуем. Вот попробовала я много разных необычных сочетаний и за это огромное спасибо. Появилось ощущение движухи, э, надо с кем-то договариваться, куда-то идти, пробовать эти сеты. По, вот подруга моя тоже говорит, мне говорит, прям нравится гастросет, потому что я звоню там одному другу, пошли и поедим там сет в том заведении, пошли и поедим там туда. Вот, то есть появилось ощущение, которое так мы соскучились за время пандемии, по, по которому.
0: Действительно, э, гастрофест производит такое впечатление, что Могилевскому Ой, я не люблю это слово, я даже придумал ему замену общепит, не общепит, а в могилевской сфере гостеприимства сделали э, дифербриацию, ну короче, короче, ну, током шибанули, да, и 12, да, и 12 заведений, а хотело еще больше. Многие, насколько я знаю, от организаторов не успели подготовиться, а, но уже будут по осени. Ну, я думаю, что это не секрет, что такие вещи будут продолжаться в Могилеве, раз это работает, и вот сработало хорошо по весне. И я уверен, что сработало для некоторых заведений очень хорошо.
3: Извини, перебью, была новость, что в одном заведении за, за день подали 100 сетов. Не за, не, день, не за день там за...
0: За, за за первые там что-то три дня
3: за первые три дня то есть максимально быстро преодолели стос сетов, да вот
0: да. Вот и это, это прям ну прям вау, потому что такого ажиотажа я давно не помню ни при открытии, ни при каком-то там другом событии. Может быть, во время каких-то праздников они успевают очень много чего отгрузить, но ну, насколько я знаю, там 8 марта, Новый год это всегда хорошо для заведений и доставка, и, и зал, а тут прям... В некоторое заведение нужно реально звонить за несколько дней, заказывать mm -hmm. столик и ну, для Могилёва это вообще что-то ну, невероятное, потому что день в день бывает не сходить э, в то время, которое тебе нужно.
3: У нас такое бывает только когда? На вечер встреч выпускников да, да, да. или на какие-нибудь такие праздники, типа 14 февраля, 8 марта.
0: У меня есть идея э, записать подкаст э, с кем-то из этой сферы, чтобы было хотя бы пара владельцев либо управляющих. Я попытаюсь выйти на связь. Подумаю, как это лучше сделать. Собрать их всех вместе, либо записать отдельно и задать вопросы. Я считаю, что очень здорово, что гастрофест в Могилеве, он очень разный. И что в нем участвуют не только там условно топовые рестораны, что есть еда попроще для людей, которые, ну, прям вот, им, им, им не надо там условный там севиче или там какой-нибудь паштет или там морковный суп с капельками лайма. Ой, а, да, божественно, я да. до сих
3: пор закрываю глаза и вспоминаю этот
0: вкус. Или, или кто просто не поймет там, четыре кусочка стейка, лежащих на луковом мусе, да, <свят> 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 ну, то есть, ну, люди разные, они едят разную еду и, и разные вещи ожидают, и, и это здорово то, что гастрофест Могилев действительно очень разный, он от, от фастфуда до действительно таких деликатесных каких-то а, интересных штук, и азиатчина есть, и вот, то есть, ну, Палитра очень-очень широкая. А я кто думаю,
1: Денис твой фаворит пока что?
0: Я, я пока не могу сказать, потому что я еще не попробовал Инари, и я очень хочу дойти все-таки до не, Из того, что попробовал. А, из того, что попробовал, мне очень понравились Така в Кстати, Теруаре. Кстати,
3: да, они прям пушка. А,
0: мне, мне понравилось...
3: Не понравились? А, не понравились? Не понравились? Ну... Я там не, не такой
0: фанат,
1: нет, еще там, там еще были сочетания с фруктами, я все-таки такой более люблю традиционные сочетания и. Ну ты сноб, да, да. Ну я же в самом начале сделал. Нет, Сноску. это
3: просто у всех разное вкусное. Конечно, и да. Не, учтенно. мне, в принципе, Конечно. не,
1: мне вкусно было, но я просто говорю, что... В
0: каждом О. заведении мне, мне что-то понравилось. Да, что да. понравилось. Да, мне что-то понравилось, но я не могу сказать пока вот конкретно, uh -huh. э, конкретно своего фаворита. Это
3: было, вот эта баклажанная штука была просто божественная. Очень, очень, клевая. очень круто.
0: Там, ну, прям видно, что э, в некоторых заведениях действительно заморочились, и в эти 24 рубля э, просто вставили... Ну, вот прям такой сделали шоу-кейс, что называется, в, mm -hmm. в западном мире. То есть, вот, если ты хочешь познакомиться с рестораном и составить о нем какое-то мнение, то вот берешь гастросет и понимаешь, что, что вот перед тобой там грансовой, Ван Гог. Mm -hmm. а, ну там... вот
3: в Ван Гоге, согласись, там прямо как будто бы ты с поваром общаешься через еду.
0: Да, как будто он тебе отправляет э, бандерольки маленькие из кухни, а ты их принимаешь, читаешь и такой... Вот, да. И в этом плане вот нынешний гастрофест, он как-то он как-то намного намного интереснее. Я не был в местах, где была еще вот там не знаю, где много всякой жареной всякой жареной такой еды. Uh -huh.
3: ты, ты про Бирхаус? Бирхаус,
0: я туда не доехал.
1: Он, он слышал самый, хорошие отзывы.
3: Самый большой, он по-моему полтора килогра... uh -huh. килограмма. Я тоже слышал Надо очень крутые вот отзывы. Надо спросить подруги, она туда точно ходила.
0: Вот и и они огромные молодцы. Я очень вообще вот тоже, чтобы все понимали, я очень хочу, чтобы вообще в каждом заведении был офигенно да. классный э, гастросет. Mm -hmm. э, для того, чтобы человек, который туда пришел, с какими-то ожиданиями, чтобы он эти ожидания как минимум подтвердил, а как максимум предвосхитил. И, э, ну, э, я абсолютно ничего не ожидал от Steak and Wine, <laughs> да, но э, сет мне там...
3: Еда нормальная, да, вкусненькая.
0: Да, то есть э, супер. Я... я доволен тем что вот я там побывал и там
3: и больше никогда не буду.
0: я может быть съездил бы туда действительно на стейк съездил бы потому что они говорят что да что у них там прям все класс и стейки там типа полукилограммовые такие
3: мироторговские
0: посмотрим чем аукнется вот этот гастрофест дальше потому что в принципе Э, вот этот вот весь маркетинг, да, он возможен и вне, да, то есть достаточно э, наладить коммуникацию, достаточно организовать э, вот какие-то какие интересные вещи, потому что вот здесь была вот как раз таки движуха, чувствовалось, что как будто фестиваль какой-то, да, и нужно что-то попробовать, посмотреть, сходить. Я понимаю, что очень у многих людей э, нет возможности там, не знаю, посетить э, за эти две недели, Uh, там большое количество заведений. Это просто даже физически тяжело, uh -huh. да. Ты уже просто в конце первой недели я чувствовал усталость, и мне не хотелось вообще ни в какие кафе, ни, вообще никого видеть, куда-то идти, что-то заказывать, ждать. Потом ты какой-нибудь вкус получишь не, не тот, который ты ожидаешь. И вот это вот очень очень странно. Uh, но с, сам, сама возможность это очень очень здорово.
3: Еще вот интересный кейс на этом гастрофесте был с рестораном 101 потому что у них одно из блюд подавалось с э, алкоголем, который сверху наносится из спрея и поджигается, потом поливается соусом, и этот огонь э, гаснет. Вот. Во всех инстаграмах. Да. В могиле. это было реально во всех инстаграмах. Сторисы э, гастрофеста самого, они репостят, когда их отмечают, они тоже были забиты рестораном 101. Хотя сет у них там был довольно так прилично и мясо, э, ну, как бы он по вкусу такой неплохой, мне понравился, но как бы не удивлял, удивлял он скорее подачей, и это довольно интересно, потому что ты идешь на абсолютно ровный по вкусу сет, получаешь то, что ты, как бы, скорее всего, ожидал, да, но вот они этой своей подачей вырвались вперед Хотя это тоже довольно интересно, потому что э, они находятся на территории действующей пожарной части, а вот эта фишка с огнем она запрещена. Уже нельзя так поджигать, кажется.
0: Ну, я думаю, что как раз-таки в этом прикол, что на территории пожарной части и можно, потому и, что, что там, если что, что да. тебя... Как там? Мы пожарные, мы не жарим, мы тушим, да? То есть, ну, фишка-то вот в этом как раз. И, ну... В общем, Гастрофест, я, я могу уже ставить ему оценку, что он удался, что вот такого какого-то уныляка я не ощущаю. Да? Каждый поход в заведение, он был по-своему интересен. И очень жаль, что, возможно, некоторые заведения не, не врубились в фишку, то, что к ним придут новые люди, mm
3: -hmm. некоторые
0: заведения. И что это как раз таки, э, вот вся эта тема с сетами, она должна быть направлена, короче, им нужно было понравиться, новым людям, да, для того, чтобы э, они захотели туда приходить. Ну вот, например, я могу сказать про себя, что э, я, скорее всего, э, в Тандыр э, в, на площади Славы, э, ну, не ходок, наверное, ближайшие лет пять, ну, ну, просто нет, не потому, что мне там не понравилось, не, ну, просто я туда не пойду, потому что я сложил свое мнение, у меня оно сформировалось. Он мне не подходит. Он мне не подходит, да, и хотя вот в тандыр, который на заправке, да, на, на Первомайской, я туда схожу и съем шавуху с большим удовольствием. Ну, вот у меня вот такое отношение, да, а, ну, а этого достигнуть было очень-очень просто, да, какими-то маленькими деталями, какими-то да, как вот запахами. Да, вот
3: этими вот деталями, из которых потом могло сложиться у тебя после послевкусие на следующий день. Да,
0: и я бы сказал, блин, Тандыр на площади Славы, да, конечно, пошли туда, там же так здорово, там же так классно, это же вообще угу. такое топовое место.
3: Но еще что интересно... Любим поговорить, пройду Еще что интересно Есть такие заведения, которые участвовали в этом году В гастрофесте Но с особенностями Например Ресторан Фаберже Открывается только с 7 вечера И работает, кажется, то ли до часа, то ли до двух То ли до скольки-то там Вот И я наивно полагаю, что я могу туда попасть Набираю им с утра чтобы забронировать столик на как бы вечер э, и они не поднимают трубку и потом я просто захожу посмотреть расписание и они просто не работают вот. и э, выглядит их сет э, клевый и, и они э, говорят что у них там классный повар э, и как раз таки хотелось бы с ним вступить в этот диалог да как с Татьяной получилось в Ван Гоге. Но вот как-то есть, есть особенности. Я не скажу, что это какие-то минусы, есть особенности. Или, например, Черчилль, который сразил наповал тем, что у них платный вход.
1: Реально? Сколько?
3: Я не знаю. Люди
1: жаловались. Даже на время Гастрофеста.
0: Да, и, честно говоря, недоумевали, мол, как. Как вообще так может получиться, что э, платный вход... Ну, я могу и, в принципе, понимаю места, где платный вход, э, ну, типа, там, не знаю, караоке, да, э, ночные клубы, э, а тут гастрофест, платный вход, и, короче, и что ты с этого платного входа получишь. То есть, ну... Сразу Ребята,
3: много. к вам придут люди на Гастрофест, и они точно будут заказывать сеты. И их придет довольно много, потому да. что у вас интересный сет, они хотят попробовать там кучу мяса, и все мясоеды будут довольны, и они придут. Вот, вот как так можно поступать со своими посетителями? Вот эта их политика еще интересная, что, с тем, что если вы садитесь за столик, вам нужно заказать как минимум на 200 рублей на всех, кто придет.
0: Это, знаешь, это как звучит, э, пожалуйста, э, приходите к нам в гости, э, 19-го никогда, бря. Э, ничего вот, не
3: заказывайте, ничего не ешьте.
0: Да-да-да, никогда не приходите к нам в гости, я, пожалуйста. Не... Я
3: понимаю, что это абсолютно такое трезвое мышление э, людей, которые делают свои заведения. Есть такая штука, как средний чек. Люди приходят, заказывают, у вас есть какие-то звезды да, вашего меню, и они к вам будут приходить, и вы рассчитываете на какой-то средний чек, там плюс коктейль или там, не знаю, чай. У каждого заведения он свой, там плюс-минус. И чем больше вот вы э, не могу сказать потерять доверие, чем больше вы покорите своих гостей, тем выше этот будет средний чек, и они в долгосрочной перспективе к вам вернутся. Но ну, это же блин азбука, я не знаю, мне прям стыдно это говорить.
0: Ну, получается так, что э, ну да, мы тут поучаствовали, мы сделали, и потом еще я уверен, э, ну разным же заведением, разное количество и удовлетворенность потоком гостей будет, да, и разная статистика. И эти такие будут говорить, М -м, нет, тут не сработало. Тут 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 не работает, не работает. Да, ну, по, э по этой же причине нету гастросетов в столовых призаводах, да, потому что там на 24 рубля ты можешь целую неделю питаться их блюдами, да, то есть, ну, странно. Да. В общем, таким был апрель. Приходило еще, конечно, много всяких разных событий, о которых мы не рассказали. Но они нам и не запомнились, поэтому мы даже об этом не жалеем. Вот. Если вы дослушали нас до этого момента, если вы готовы оставить нам какой-нибудь фидбэк, сделайте это, пожалуйста. Нам очень-очень нравится читать ваши комментарии или даже просто поставьте где-нибудь сердечко, лайк, не знаю. Звездочки. Да, все, что угодно. Сегодня с вами в Лоск-подкасте был Сергей.
2: Немножко был, да.
0: Есть, есть мы и с нами, дружище. Рады. Юля. Всем пока. Андрей. Пока. И Денис. До новых встреч в Лоск-подкасте.